0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Depois de um tsunami de informação sobre a inflação nos meses passados, é inevitável que a gente mude essa maré para os juros. Eu já te expliquei aqui que quando os preços começam a subir demais, os juros vêm na sequência. Como já teve um episódio para te explicar como funciona esse mecanismo, esse aqui vai servir para te dizer como que você pode se aproveitar dessa situação. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Bom, você que ouve sempre o podcast deve ter percebido como que eu tenho tratado os assuntos de educação financeira. Eu sempre começo pela organização, parto para a limpeza da situação, explico melhor o conceito e depois te apresento como que você precisa agir com o seu dinheiro. Nos episódios passados, a gente tratou de dívidas em tempos de juros altos, como se organizar em um momento de pressão financeira e também teve uma conversa para que você entendesse o que é política monetária. Chegou a hora de você entender o que fazer a seguir. A conversa de hoje é com o professor Liao Yuxie do C6 Bank e a gente discorre um pouco de como que são os primeiros passos para se investir em tempos de juros mais altos. Vamos nessa? Professor, o Brasil já viveu um momento de juros altos antes. Qual que é a diferença desse passado recente e do momento que a gente está vivendo agora?
1: Lá atrás, algumas poucas décadas atrás, a gente tinha juros altíssimos, então, anos 90, nós chegamos a ter CDI, é, taxa básica de juros, a mais de 40% ao ano. E isso veio reduzindo. Eu ainda lembro na época quando, pela primeira vez, a taxa Selic atingiu 15%. A gente, no mercado financeiro, ficava comemorando, falou agora viramos Suíça, batemos 15%, a mínima histórica. Estava todo mundo feliz com essa taxa de juros. E, recentemente, dada por conta pelo contexto da pandemia, no Brasil chegou a 2%. A atividade econômica retomando... Isso começou a gerar inflação, começou a gerar uma pressão inflacionária. Para segurar essa pressão inflacionária, o Banco Central teve que voltar e agora, então, nós estamos novamente uh, com juros a, a dois dígitos. A diferença é que lá atrás... A desconfiança que o governo federal ia conseguir controlar a inflação, conseguir atender os investidores, não ter quebra de contrato, essa insegurança existia muito forte lá atrás, essas poucas, essas poucas décadas atrás. E atualmente a gente sabe que esses são ciclos de política monetária. Então são ciclos regulares, né? isso, isso é esperado. A gente pode questionar se de repente 2 foi muito baixo, se subir para 12 hoje já é muito alto, mas essa, essa, esses ciclos de alta e baixa, ele é muito natural, ele é normal. Tá? E a grande diferença é que hoje a gente confia, a gente sabe que são ciclos normais uh, de política monetária.
0: É, Sempre que os juros sobem, a gente fala sobre a rentabilidade dos
1: investimentos. Mas, afinal, o juro alto ele tem um lado positivo? Juros altos, no geral, não é bom. Para o governo não é bom porque ele aumenta os gastos com a dívida, ele aumenta os juros que eles têm que pagar para os investidores. Então, para o governo, não é bom. Para as empresas, juro alto não é bom porque juros altos aumentam o custo, oportunidade aumenta a taxa de empréstimos e financiamentos. Então, para viabilizar projetos de investimento, ele precisa de investimentos melhores que rentabilizem muito mais para justificar pegar uma dívida a juros altos né, para ele lucrar mais do que aquilo. Por outro lado, para o investidor, juros altos pode ser uma boa notícia. É muito importante os juros vis-à-vis -a, -vis a inflação, porque também não adianta a gente ter juros altos e ter uma inflação maior ainda e eu, como investidor, eu vou perder poder de compra. Né? Mas, a princípio, juros altos, eu, como investidor, em pessoas físicas, essa taxa passa a ser atrativa. Passa a ser atrativa porque eu, eu, preciso, eu como pessoa física, eu preciso guardar dinheiro, na minha reserva de emergência. Eu preciso guardar dinheiro para minha aposentadoria. Eu preciso guardar dinheiro para realizar sonhos. Para tudo isso, reserva de emergência, realizar sonhos e me aposentar, eu preciso de dinheiro. Não vai vir de outro lugar a não servir investimento. E aí, juros altos é uma boa notícia porque isso aumenta mais rápido o meu patrimônio. Eu faço juros compostos trabalhar a meu favor mais rápido. Mas o que a pessoa comum precisa saber sobre o conceito de juros, de taxa selic? Os juros, sobretudo a taxa básica de juros da economia, a taxa selic, ele é o um balizador para ele comparar os vários tipos de investimento que ele tem. Então, se ele vai investir em ações, as ações têm que render mais do que a taxa básica de juros e, além disso, um prêmio pelo risco de você investir em renda variável. Na taxa básica de juros, para esse investidor também, ele serve para remunerar o dinheiro de curto prazo, a reserva de emergência da pessoa. Então, a reserva de emergência é sempre em produtos que tenham alta liquidez e baixo risco. Né? Então, taxa, taxa de juros ele tem que ser um assunto do dia a dia. Para um investidor que está no Brasil, que tem, consome aqui no Brasil, compra produtos, abastece o carro, compra, compra gás em botijão, é, não adianta apenas ter juros altos. Então, ele tem que sempre estar tá comparando a taxa de juros de remuneração versus a, o índice de inflação. E no nosso caso aqui, o índice mais comum utilizado é o IPCA. Então, entende, acompanhar e entender o índice IPCA, acompanhar e entender a taxa básica de juros e seus efeitos, é super importante porque, novamente, uma pessoa física precisa guardar dinheiro para o curto, médio e longo prazo dela e não só pagar os boletos no, 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 com o salário do mês.
0: Eu volto já com mais perguntas para o Leal. Professor, esse acompanhamento
1: de juros ele é igual para quem está começando a investir e para quem já faz isso há mais tempo? Tá, Eu queria separar então essa resposta para o pequeno investidor e para o grande investidor. Para o pequeno investidor, aquele que está juntando a sua reserva de emergência, muda muito pouco, porque o grande trabalho desse pequeno investidor não é ver se ele vai ganhar um pouco mais de juros no produto A ou no produto B, ou na classe de ativo C ou D. É muito mais trabalhar o bolso, a organização financeira, para conseguir sobrar salário, né, sobrar rendimento no, no, no mês, para ele poder ir complementando a reserva de emergência dele pouco a pouco. Quando a gente fala de grande investidor, aquele que já tem uma carteira uh, maior essa, essa variação ela precisa ser levada em consideração ela precisa ser utilizada para rebalancear a carteira né? o que, que é rebalancear a carteira? é você pegar todos os seus ativos e ver se em termos de risco e retorno está valendo a pena, está fazendo sentido. Para o pequeno investidor Olha, assim, não, não, não se preocupa se o juros está a 11, está a 12. Assim, não vai mudar muitos centavos, muitos reais na sua vida. O grande trabalho é você aprender que você precisa investir. Você precisa fazer o sobrar no mês para investir.
0: Até porque vai ser uma carteira bem mais simples do investidor iniciante, né? com dinheiro que serve mais para colchão de emergência mesmo.
1: Exatamente. Conta muito mais do que os juros, vai ser 1% ao ano a mais ou a menos de juros. Né? Porque essa pessoa que está lá colocando os seus reais seus poucos milhares de reais esse 1% ao ano impacta muito pouco no final de um ano impacta assim vai impactar 10 reais 10 reais não é nada é muito pior o desemprego é muito pior não ter dinheiro é muito pior ter uma ter uma emergência não ter dinheiro né? então o trabalho ali não é no, no, a rentabilidade não é importante quando está falando em informação de reserva de emergência muito mais importante a liquidez e o baixo risco né? a rentabilidade fica em segundo plano
0: Tá, mas para fechar, a gente sempre fala que ambiente de juros mais alto deixa a renda fixa mais atraente. Mas a tarefa do investidor fica mais fácil num momento que nem esse?
1: A minha dica como professor é que ele tem que olhar mais ainda, tá? Ele tem que estudar mais, ele tem que aprender mais. Porque historicamente, e vai, matematicamente falando, a gente ainda investe demais em renda fixa. Existem boas oportunidades em outros mercados, em outras classes de ativos, ativos imobiliários, ativos alternativos, ativos de renda variável na Bolsa, que o brasileiro normal, na média, não olha ainda. Então, a gente ainda está muito mal acostumado a investir em renda fixa. E pior que investir em renda fixa, a gente ainda está muito mal acostumado a investir em caderneta de poupança, por exemplo, que esses juros também, também impactam um pouco. E aí, sobretudo, para aquele que investe em poupança, que hoje está recebendo 0,5% ao mês, mais TR, e a TR muda muito pouquinho, então, basicamente, está recebendo uma, uma renda quase que fixa de 6 e 6,20% ao ano, uh, com esse juros subindo, fica cada vez uh, menos atrativo o, o dinheiro que ele tem guardado na poupança. Então, ele precisa continuar aprendendo a fazer essa migração, tanto para outros produtos de renda fixa, quanto para renda variável. Né? É super comum lá fora... Uh, em outros países, investir em renda variável mesmo as pessoas que têm perfil conservador quando você tem objetivos de longo prazo isso a gente ainda não aprendeu nós tivemos um, um surto ano passado de pessoas querendo aprender, eu nunca, nunca dei tanto curso de renda variável no ano passado, as pessoas desesperadas e agora, é, meu, meu fundo de investimento DI conservador rende muito pouco, como é que eu busco renda variável, ações, BDR professor, então assim, nunca teve tanta gente, só que ainda é muito pouco se você for ver esse ano, sim, a, a migração ainda foi muito pequena. É, então, o, o meu grande ponto aqui é precisamos continuar aprendendo. Certo? A renda fixa no Brasil é atrativa, mas nós temos outros mercados tão atrativos ou até mais atrativos quanto, sobretudo para os objetivos de longo prazo da pessoa. E a pessoa deveria ter objetivos de investimento de longo prazo, para aposentadoria, trocar o apartamento. Né? E ali não é tanta renda fixa. A gente deveria estar olhando mais para outros, outros ativos também. Antes de encerrar, vamos de resumão? Dá pra dizer com segurança
0: que juros mais altos não são bons pra economia em geral. Comprar qualquer coisa fica mais difícil. O financiamento de um imóvel, de um carro, um empréstimo pessoal, tudo isso fica mais caro. Pra uma empresa isso significa não comprar máquinas, não ampliar os negócios, não contratar funcionários. E como os juros estão maiores, com a remuneração maior, você fica mais tentado a investir o dinheiro do que a gastar. Percebe que é uma paralisia do dinheiro? É por isso que a inflação recua. Ao mesmo tempo como o Léo explicou pra gente, fica mais rápido chegar nos objetivos, porque você tá estimulado a gastar menos e os títulos estão te remunerando melhor. Então, se você já conseguiu juntar uma graninha, já fez seu orçamento, já se livrou das dívidas, vai olhar com carinho para os objetivos e procurar os títulos públicos e privados, né, aqueles CDBs, LCIs e LCAs que estão rendendo bem. O único cuidado é com os títulos mais longos, que eles são mais arriscados e o país tá num momento um pouco incerto ainda. Se você quiser saber mais sobre onde colocar esse dinheiro, o episódio que a gente falou de como investir o prêmio do Big Brother traz dicas bem legais. Dá uma olhada lá. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço o professor Leal pela ajuda. E na semana que vem, eu te lembro, tem um tema diferente por aqui. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda bastante nosso conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima.